0: El Señor me puso algo esta semana, una pasión de decirte, todo cristiano necesita la llenura del Espíritu Santo. Que cuando venimos a las iglesias y, y escuchamos eso de la llenura del Espíritu Santo, mucha gente automáticamente piensa, ya van a empezar a hablar de esas loqueras. Ya van a empezar a hablar de, de eso de hablar en lenguas, ya van a empezar a hablar eso de caerse. Quiero decirte una cosa, hermano. Lo más importante y la prioridad de tu vida. Y de mi vida. Debe ser tener una relación personal con Jesucristo. Ese debe ser el centro de tu vida y el centro de mi vida. Es tener una relación personal con un Dios que no es un Dios religioso. Que está lejos. No es un Dios que nada más está listo para ver cuándo me equivoco. Para castigarme. Es un Dios que está cerca. Es un Dios que quiere caminar contigo y conmigo. Y que quiere que sepas que Él creó tu vida. Que tú no eres el resultado de la evolución de un mono. Hay algunos que dicen, que, que que creen. Es una teoría, ¿sabe lo que es una teoría? La teoría de la evolución. La enseñan en la escuela como si fuera un hecho, pero es no es más que una teoría. Una teoría es algo que aún no ha sido probado. Pero lo enseñan como si fuera un hecho científico. La realidad de las cosas es que un hecho sí hay. Que la Biblia es la palabra de Dios. Y la Biblia me dice que el Señor me formó. Que yo no vengo de un mono. Que yo, fui, que yo soy hecho a la imagen de mi Señor. La palabra de Dios no cambia y tiene valor. Y tengo que entender. Fui creado con propósito. ¿Puedes decir eso esta mañana? Fui creado con propósito. Mi vida tiene propósito. Tu vida tiene propósito. Y el propósito mío y el propósito tuyo debe ser descubrir para qué me creaste Señor. Para qué me creaste. ¿Qué, qué, qué es el plan? ¿Cuál es el plan que tú tienes para mi vida? Porque qué terrible va a ser llegar al cielo y darme cuenta de los planes que Dios tenía y simplemente porque no lo busqué, me perdí los regalos y las bendiciones que Él tenía para mí. ¿Cuántos pueden regresar al día al día de ayer y cambiar algo? Dígame. Ninguno. ¿Cuántos pueden regresar esta mañana y decir, ah, si me hubiera levantado más temprano, hubiera llegado a la oración? ¿Cuántos? ¿Cuántos pueden cambiar lo que ya pasó? Nadie, ninguno de nosotros tenemos la capacidad de ir para atrás y decir, voy a cambiar eso que ya pasó. Lo único que tenemos es el presente. Lo único que tú y yo tenemos, hermano, es el presente. El mañana, el futuro, ¿quién puede decir esta tarde, vamos a hacer cosas y lo podemos planear? Pero Dios nos libre, ¿pero qué tal si saliendo de la iglesia? Tengo un accidente y ya no estoy aquí. Hermano, lo único que tengo es el presente. Quiero que entendamos la urgencia del mensaje. La semana pasada te hablé de que todo tiene su tiempo. De que el tiempo del Señor ya es. Es tiempo de ponerme en orden con Dios. Pero no entiendo los tiempos y puedo planear y puedo pensar hacia el futuro. Pero solamente Dios sabe el momento en el cual. Me va a llamar a su presencia y hasta entonces mi vida yo quiero, yo quiero que mi vida tenga propósito. Quiero decirte una verdad, Dios quiere que tu vida tenga propósito. Dios, el mismo Dios, el mismo Dios que creó los cielos y la tierra. El mismo Dios que tiene el universo en la palma de su mano, ese mismo Dios tiene un propósito para tu vida. ¿No te maravilla eso? No, Cuando lo entiendo. Cuando me pongo a pensar. Este Dios tan grande. Sabes que, que, los, que los astrónomos. Se ponen a ver las estrellas. Se ponen a ver las galaxias. Y dicen que el universo. Se sigue expandiendo. Y que es increíble. La inmensidad. Del universo. Y mi Dios. Es mucho más grande. Y mi Dios es mucho más grande. Y ese Dios tan grande, no lo entiendo, no lo entiendo. Pero ese Dios tan grande tiene un plan para tu vida. Ese Dios tan grande tiene un plan para mi vida y para tu Pastor, ¿por qué nos dice estas cosas? Es porque a veces como cristianos se nos olvida. Y nos volvemos gente religiosa y nos volvemos gente, ah, vamos a cantar. Con la música del cielo. Y el canto se convierte en una rutina. Y no entiendo. Que le estoy alabando al Señor. Que le estoy exaltando al Rey de Reyes. Hermanos. Esto es en serio. Esto que estamos haciendo usted y yo aquí. Jesús el Señor está en este lugar. Él está aquí. Y a veces venimos sin la expectativa. De que Él vaya a hacer algo. Sin la expectativa. Un domingo más. Cuando Dios tiene cosas para darnos. Cuando tiene promesas para entregarnos. Dios tiene algo para ti esta mañana. Dios tiene algo para ti. El hecho de que estás aquí esta mañana no es casualidad. El hecho de que quizá haya, alguien te haya, te haya invitado y hayas llegado aquí esta mañana no es casualidad. Dios tiene un plan para tu vida. Yo lo creo. Yo lo creo. Y más que yo lo crea, lo más importante es que tú lo creas. Lo más importante es que tú lo creas. Y no importa que ya tengas cinco años en el Evangelio. No importa que ya tengas 20 años en el Evangelio. O 40 años como cristiano. Dios todavía tiene algo especial para ti hoy. Y si no lo crees, no lo vas a poder recibir. Pero si crees, Dios tiene algo para mí. y No me voy a mover como Jacob. No voy a dejar irte. No voy a dejar ir a ese ángel hasta que no me bendiga cuándo fue la última vez que luchaste con dios cuándo fue la última vez que te pusiste así con Dios señor yo voy a buscar tu bendición y hasta que no me bendigas no me voy a mover de este lugar pero a veces es que ah es que ya se hambre es que pastor ya, va, ya 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 se va tardó ya se tardó es que hoy cantamos un, un canto de más y le ponemos peros. Y dios a veces solamente quiere saber. ¿Qué tan desesperado estás tú? ¿Qué tan desesperado estoy yo? Por la bendición de Dios. Mano, bueno, Dios quiere darte algo a ti esta mañana. Dios quiere darme algo a mí. Ahí en Lucas capítulo 1. Quiero, quiero hablarte de una pareja especial. Quiero hablarte de una pareja especial. Al leerlo esta semana. El miércoles te comentaba. Que hoy te voy a predicar del bautismo del Espíritu Santo en el contexto de la Navidad. ¿Por qué? Porque todo es parte del plan de Dios. Porque el regalo de la presencia, el regalo de la, del poder de Dios viene junto con todo. Cuando Dios hace algo, lo hace completo. No hace cosas a medias. Y Te voy a presentar esta pareja. Se llama Zacarías, este hombre. Y su mujer se llama Elizabeth. Vamos a leer el verso 5 en el capítulo 1. Ya lo tienes, hermano. Dice la palabra, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo. Porque Elizabeth era estéril. Y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías. El sacerdocio delante de Dios. Según el orden de su clase. Conforme a la costumbre del sacerdocio. Le tocó en suerte ofrecer el incienso. Entrando en el santuario del Señor. Te estoy hablando de esta pareja. Se llama él Zacarías. Y ella es un hombre mayor. Y tiene su mujer que se llama Elizabeth. Y la Biblia dice... Que tanto Zacarías como Elizabeth eran gente justa. Si ¿Sí lo leíste? Que eran gente justa, que eran gente irreprensible. Que eran gente buena, que era gente que delante de Dios, ¿a poco no te gustaría que la gente te conociera por eso? No, que dijera, no, es que ese hermano, es que esa hermana es irreprensible. ¿Entiende lo que es irreprensible? Que no se le haya falla. Que no hay de qué reprenderlos. Que no hay cosa en la cual se le tenga que decir algo. Que su comportamiento es ejemplar. Ah, yo quiero, yo quiero ser como Zacarías. Yo quiero ser como Elizabeth. Que la gente, que, 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 que el mismo Dios diga, mira, mira, mira tú, mira Juan, mira Gustavo, mira, 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 mira los, cómo son irreprensibles, que son justos. Salmo 37, porque quiero hablarte. De esta pareja. Esta pareja eran justos. ¿Quién más era? Mientras tú vas al Salmo 37. Escúchame en lo que te estoy diciendo. Era justo y no solamente eran justos. Sino que eran siervos. Eran siervos. Dice la palabra. Ahí en el verso 8 que ejercía el sacerdocio delante de Dios y le tocó servir. Era un hombre que servía. Era un hombre que no importa su edad, no le ponía peros al Señor. Pero a pesar de que era justo, a pesar de que era irreprensible, a pesar, a pesar de que era un siervo, tenía en su vida consagrada al Señor. A pesar de eso. Dice la palabra en el verso 7, que no tenían hijos, que había esterilidad en su vida. Qué injusto, qué injusto. Un hombre, un hombre justo, un hombre irreprensible, un hombre que sirve al Señor, pero está afligido. Luis, de Just go around and de Era un hombre justo. Era un hombre irreprensible. Pero no podía tener hijos. Su esposa era estéril. ¿No le parece injusto? ¿No, no, ¿No le parece como que, bueno Dios, qué estás haciendo? ¿Dónde estás Señor? ¿Dónde estás Dios? ¿Por qué permites estas cosas? ¿Por qué permites esto? Y la realidad de las cosas es que esto a mí me enseña. Cuando yo lo leía esta semana yo me daba cuenta. señor. No sé, a veces pensamos que los problemas vienen. Solamente porque Dios me quiere castigar o porque, o porque he hecho algo indebido. Y a veces sí, no me lo vaya a entender. A veces Dios sí manda juicio, es verdad. Pero muchas veces es simplemente, es simplemente la realidad de vivir en un mundo caído. La, la realidad del pecado. Si sí tiene su Biblia ahí en el Salmo 37. Mire lo que dice la palabra, dice, no te impacientes a causa de los malignos. No tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿Alguna vez se ha sentido así? ¿Alguna vez ha visto a la gente, esa gente que que parece que, que no tiene temor de Dios? Esa gente que no 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 sirve al Señor y es y y gente que uno hasta podría catalogar la gente con malicia. Pero ¿cómo les va bien? Parece que parece que todo le sale bien. ¿Cómo cómo es posible? Mire qué hermosa es la palabra del Señor. Que aquí mismo Dios entiende cómo cómo te sientes tú y cómo me siento yo. A lo mejor tú no, a ver. pero yo sí me he sentido así. Señor qué injusto. Señor qué injusto. ¿Cómo es posible? Esa gente mala, esa gente tramposa y cómo les va tan bien. Y dice no te impacientes. A causa de los malignos. Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierbas serán pronto cortados. Y como la hierba verde se secarán. Te quiero empezar a plantar este pensamiento. En tu corazón. Esta mañana. Son dos cosas. La primera. No importa tu situación presente. Dios tiene algo mejor. Una situación nueva que Él quiere traer a tu vida. Me voy a adelantar en el mensaje. Llega el ángel con Zacarías y le dice, Zacarías, tu oración ha sido contestada. Tu esposa va a tener hijo. ¿Alguien haya eso cómico? Yo cuando yo yo, yo siempre lo leía y digo, Gloria. Y después me puse a pensar, Zacarías era un viejo, dice la palabra. Y su esposa dice que ella era mayor de edad. Pero este hombre no se cansaba de orar al Señor. No se cansaba de todavía ir a pedirle. Decía, yo me imagino a Zacarías. Señor, yo sé que no hay nada imposible para ti. Y mi esposa pues ya ya está en sus noventas. No, no sabemos cuánto de edad tendría. Pero imagínese. Pero Señor, yo todavía quiero un hijo. Es lo que la Biblia le dice a Zacarías, tu oración ha sido contestada. Eso significa que él estaba pidiendo, que a pesar de su situación, él sabía esta esterilidad, Dios la puede sobrepasar. Esta esterilidad, Dios la puede cambiar. ¿Sabe lo que significa esterilidad? Cuando no hay fruto. La mujer que es estéril o el hombre que es estéril, es que simplemente no puede producir el fruto necesario para que haya la concepción de, de, un, de una criaturita no hay vida, no puede dar fruto no puede dar vida y quizá muchos aquí, gracias a Dios podemos hacerlo, pero quizá hay otras áreas en tu vida donde hay esterilidad quizá hay esterilidad en tus finanzas quizá hay, quizá hay esterilidad en tu relación con tu, con tu pareja quizá no hay fruto Quizá hay esterilidad en tu relación con Dios. Quizá, quizá es solamente religión. Y lo que has tenido. Y no importa. Y esta mañana estoy convencido. Mientras estábamos cantando. Yo estoy convencido. El Señor me, me ministró en el corazón. Y me decía. No importa que muchos tengan muchos años aquí en la iglesia. Hay esterilidad en la iglesia. Y Jesús dijo. Yo vine a dar vida. Y vida en abundancia. Él vino a dar vida. Él vino a, a quitar esa esterilidad Por eso lo ves en el Antiguo Testamento Sara estéril Dios le da un hijo Una y otra vez Dios usa mujeres estériles Para ministrarles ¿Por qué? Porque es un mensaje En donde Dios dice Donde hay un área muerta Donde tú por tus propias fuerzas No puedes dar vida Mi espíritu viene Y mi espíritu vivifica por eso tú y yo necesitamos el poder del Espíritu Santo. No podemos estar solamente angustiándonos. Ay Señor, imagínese que Zacarías tenía todo el derecho de estar amargado, ¿cierto o no? Tenía todo el derecho de, de decir, no pues yo ya no sirvo. Toda mi vida he sido justo, toda mi vida he sido irreprensible. ¿Ya para qué sirvo si Dios no escucha mi oración? Imagínese. Imagínese si ese, si el día anterior él se hubiera rendido. Imagínese si un día antes de entrar al templo. llega de, Zacarías te toca servir mañana el incienso en el templo. Imagínese que Zacarías hubiera dicho. No, ya, ya. Me rindo. Ya no voy a la iglesia. Oro, y oro, lloro y Dios no me responde. Yo no voy. Imagínese la bendición que se hubiera perdido. Pero no, ahí está. Sí, Señor. Porque como dice el Salmo 34. En todo tiempo voy a alabar al Señor. Porque en las buenas voy a alabar al Señor. Pero también cuando no sea tan buena la situación. Cuando no se ajusta, Porque todos en algún momento van a pasar por una situación injusta. Porque te van a hacer algo. En el trabajo o en casa. O va a pasar alguna situación. Que va a ser injusta. Y en ese momento. Tienes que alabar. En ese momento. Tienes que exaltar el nombre del Señor. En ese momento. Es donde vas. A poder darle. La puerta abierta. A que el Espíritu Santo venga. Y empiece a cambiar esa esterilidad. En un lugar de vida. Dice el verso 13, si regresas ahí a Lucas capítulo 1, dice el verso 13, tu oración ha sido oída. El ángel le dijo, Zacarías no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. ¡Wow! Yo no sé ustedes, yo, yo cuando veo eso es ¡Wow! Dice la palabra que será lleno desde el vientre de su madre. Que el poder de Dios es tan poderoso en esa vida. Que desde el vientre de su madre va a estar, va a estar saturado. En la palabra original significa completamente sumergido del Espíritu Santo. ¡Wow! Yo quiero lo mismo. Yo quiero estar completamente sumergido en el Espíritu Santo. Y Dios, dice la palabra, Él no hace acepción de personas. Y si lo hizo por Juan, y si lo hizo por Pedro, y si lo hizo por los 120 que estaban en el aposento alto en Hechos capítulo 2, también lo puede hacer conmigo. Y más que lo puede hacer, lo quiere hacer. Dios quiere regalar eso. Dice la palabra del Señor, si seguimos leyendo ahí en Lucas 1. Vamos a pasar, vamos a pasar al verso 39, me voy a saltar la parte donde el ángel se le presenta a María y le dice que va a recibir un hijo. Y llega el verso 39 y dice, en aquellos días levantándose María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció. Escucha esto. Y aconteció. Que cuando oyó Elizabeth. La salutación de María. La criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth. ¿Qué pasó con Elizabeth? Dice fue llena del Espíritu Santo. En medio del anunciamiento. Del nacimiento de Jesús. Se presenta, el ángel le dice, María, tu prima Elizabeth, también va, tú vas a concebir, y también tu prima en su, ángel. y entonces imagínense esta María, una adolescente, y piensa, y piensa en Elizabeth, una mujer ya de edad, voy a ir a verla, y va, todavía yo creo, meditando. Dice la palabra en el Evangelio de Mateo que, que, que María meditaba y guardaba todas las cosas que ella recibía en su corazón. Imagino iba meditando en esta situación. Llega a la casa de Elizabeth. Llega y, y dice Elizabeth y tan pronto dice la palabra. La Biblia me dice que en ese momento la criaturita saltó. ¿Por qué? Porque cuando Dios hace algo es fácil reconocerlo. Cuando Dios está haciendo algo hay algo que uno siente. Y dice y, la, y no, solamente, no solamente la criaturita lo reconoció sino que Elizabeth fue llena. Del Espíritu Santo. Dios está empezando a cumplir. Lo que él había prometido. En la profecía de Joel. No vamos a leerlo. Pero tú puedes leerlo después. Joel capítulo 2. El profeta declara que en los últimos días. Se derramaría el Espíritu Santo. Y, el, y entonces la gente sería llena y empezarían a, a ministrar y a hablar en otras lenguas y a, y, a, y, a, y a imponer manos y cosas que pensamos que a veces que ya, que ya no pasan. Quiero decirte, esto todavía es para el día de hoy. El poder de Dios no ha cambiado. Mi Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es el mismo, Él no cambia. Y por esa misma razón, mi hermano, esta mañana quiero decirte, fue, le fue prometido a esta pareja que, que tenía una situación injusta en su vida. Pero por su fidelidad, Dios viene y no solamente les contesta su oración, no solamente le da el hijo que ellos querían, sino que además les da mucho más que les da, les da el Espíritu Santo. Él provee el hijo y provee la bendición del Espíritu. Él provee el Hijo y después la bendición del Espíritu. Y de igual manera a ti y a mí nos ha hecho lo mismo. Estábamos en una situación de esterilidad. ¿Y qué es lo que Dios proveyó en la cruz? ¿Qué dice Juan 3.16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a quién? A su Hijo. Dios proveyó el Hijo. Dios proveyó el Hijo. ¿Por qué? ¿Por qué es que Jesús tenía que morir? ¿Por qué es que Jesús tenía que morir? Porque Dios es un Dios justo. Porque Dios es un Dios justo. Es tan simple como eso. Porque tú y yo merecemos morir. Es lo que dice la Biblia. Y si la Biblia lo dice, así es. No importa que lo creas o que no lo creas. Es, si la Biblia lo dice, es verdad. Y dice la Biblia en Romanos 6.23. Que la paga del pecado es muerte. En otras palabras. La paga. Que cuando, cuando llega el día 15. O el viernes. O cuando, o cuando te dan tu cheque. Tu día de paga. Es porque quieres lo que mereces. Lo trabajaste y lo mereces. ¿Cierto o no? Lo quieres. Es tu paga. Trabajaste por eso. La Biblia dice que la paga del pecado. Lo que tú y yo merecemos. Es la muerte, la muerte espiritual. Iglesia, si nos, si esto se nos olvida, si, si no entendemos, si no recordamos constantemente el gran sacrificio que Dios ha hecho y el gran regalo de que el Dios Todopoderoso, de ese Dios que te estoy hablando, que creó los cielos y la tierra, confinó su eternidad a una criaturita. Dime, yo no entiendo cómo es posible que haya un Dios que te ame tanto a ti y que me ame tanto a mí. Que yo siendo tan pecador, que yo siendo tan frágil, que tú y yo siendo gente que cometemos tantos errores. Y Dios aún así dice, te amo tanto que yo mismo me voy a hacer hombre. Y Dios provee el hijo. Y Dios proveyó el hijo. Jesús creció, nos enseñó a vivir, pero el propósito para el cual Jesús vino es para morir. En una cruz, Él se subió. Más bien tú y yo lo subimos. Más bien tú y yo lo subimos. Fue tu pecado, fue mi pecado. Tenemos que entender estas cosas, iglesia, para poder entender la llenura del Espíritu Santo. Porque no es, no es un amuleto, no es algo que solamente se usa los domingos. El poder del Espíritu Santo es para aquellos que realmente entienden una vida en justicia, una vida irreprensible, una vida en servicio. Que aunque las cosas no salgan como yo quiera, yo sigo ministrando y sigo buscando. Eso, para esos, es el bautismo en el Espíritu Santo. Para esos, es la llenura en el Espíritu Santo. Por eso me encanta la historia de Zacarías y la historia de Elizabeth. Porque era gente justa, y reprensible con una situación injusta en su vida. Pero eso no determinó su servicio ni su compromiso con Dios. Va a haber cosas duras en tu vida, pero que eso no determine tu relación con Dios. Hay gente que piensa, no, me, me, le sale algo mal y se alejan de Dios y, y culpan a Dios. Déjame decirte, Dios no se equivoca. Dios tiene un plan bueno siempre. Y a veces Él hace cosas que tú y yo no entendemos. Pero al final del día lo que Él anhela. Es una relación de amor con Él. Cuando tú y yo entendemos que Jesús subió a la cruz. Para tomar tu pecado. Para que entonces. Tú y yo podamos recibir ese primer regalo. Que es la salvación. Entonces. Es más fácil. Vivir una vida en santidad. Porque sin santidad. Dice la palabra en, en el libro de Hebreos. Nadie verá al Señor. ¿Cierto o no? Sin santidad nadie verá al Señor. Necesito vivir una vida justa. Una vida irreprensible. No puedo andar el domingo. Oliendo a incienso. Y el lunes a sábado oliendo a azufre. Manos somos. Eh, soy cristiano. No es nada más. Ir a la iglesia. qué bueno que venimos. Hay bendición. Aquí te lo decía yo el miércoles. No me aguanto las ganas de estar aquí en la casa del Señor. Porque aquí hay bendición. Es una realidad. Pero la luz brilla más intensa. Cuando está en la oscuridad. Que cuando estamos allá afuera. Cuando tenemos que realmente demostrar que somos cristianos. Quien vive dentro de nosotros. Pero cuando entiendo y cuando entiendo que soy cristiano, que, que este regalo lo tengo porque Dios me ama. Entonces es fácil vivir en santidad. Es fácil empezar a tener una actitud repulsiva ante la mentira. Leía esta semana a un filósofo, um, creo que es eh, inglés. Se llama Tolkien. Y él escribe... Um, Escribe en inglés, lo voy a traducir, y, y él escribí, y, y él estaba escribiendo en uno de sus pensamientos autobiográficos. Decía me resulta me resulta incomprensible cómo no querer buscar más la perfección de Dios al entender el sacrificio de Jesús en la cruz. Me resulta incomprensible cómo no querer buscar más. El rostro de Dios, la santidad, cómo no anhelar más de Dios y cómo no tener una repulsión hacia el pecado. Y decía, y decía y terminaba su pensamiento, dice, pero, pero me lamento que este pensamiento no es común en la comunidad crist cristiana. Dice, me lamento que no es común que la gente quiera dejar a un lado las cosas del mundo. Que no quiera dejar a un lado esa mentira. Que no quiera dejar a un lado ese rencor contra aquella persona. Que no quiera dejar a un lado el robar. Que no quiera dejar a un lado el mirar con, con ojos con ojos de lujuria a esa mujer o a ese hombre. Que no quiera dejar esas cosas a un lado. Las malas palabras. Eso es bíblico, hermano. Me, me, me sorprendo. Me sorprendo. De la manera en como muchas veces gente que tengo, que tengo en, 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 en y, y, lo, y no, no, no me vaya a quitar de su Facebook. ¿eh? Pero luego me pongo a, y salen comentarios que digo, wow, y esta persona dice que es cristiana. Y me pregunto, ¿cómo? cómo Yo no sé qué sentirá Dios, pero la Biblia dice que su espíritu se contrista. La Biblia dice que el Espíritu de Dios se entristece. Dios es un Dios personal, hermano. Y Él está aquí esta mañana. Y lo que Él anhela es tener una relación buena contigo. Quiere establecer una relación de amor contigo. Una relación que tú sepas es real. No es nada más el, el domingo o el miércoles. ¿Sabe la otra cosa que... Que entiendo es que si Él se puede entristecer, también se puede alegrar. Y cuando yo vengo delante de Él, con el corazón humilde y le digo, Señor, quiero vivir mi vida para agradarte. Cuando entiendo lo que pasó Jesús en la cruz, yo puedo hacer a un lado ciertas cosas. Pues sí, Señor, ya no voy a ver esas cosas en la computadora. Porque yo sé lo que pagaste para que yo viva en libertad. ¿Por qué mantenerme atado a esa porquería de pornografía? Pastor, eso no pasa en la iglesia. Uberman, siete de cada diez varones y cinco de cada diez mujeres, es una encuesta que acaban de hacer recientemente en iglesias evangélicas aquí en los Estados Unidos, siete de cada diez varones y cinco de cada diez mujeres constantemente están expuestos a pornografía. Es increíble, y lo toleramos, y decimos, sí, Señor, y, 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 hay, y hay cosas que, que pensamos, bueno, esto no afecta a nadie, nadie me ve. Mano, ah, el Espíritu Santo vive dentro de ti, eres templo del Espíritu Santo. ¿Qué acaso no crees que cuando llegas tarde al trabajo y le llamas a aquel y le dices, oye, ponme ahí que ya llegué? Quizá nadie se dé cuenta, pero allá está el Señor dentro de ti. Nadie ve y. Ah, pues al patrón le sobran. Le sobran esto. No, ni, ni cuenta se va a dar. Y te llevas algo. Que no es tuyo. Quizá nadie se dé cuenta. Pero el Señor está ahí contigo. Sin santidad. Nadie verá al Señor. Hermano para poder recibir la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos estar. Limpios delante de Dios. Pastor cómo se hace. Si no eres salvo. Si no eres salvo, lo que tienes que hacer primero es reconocer que eres pecador. La segunda cosa es, porque reconocer no basta, Dios ya sabe eso también, y yo también ya lo sé, y todos sabemos eso, que no hay ni uno justo, pero no basta entonces reconocer, lo que hay que hacer es arrepentirse, ¿qué significa arrepentirse? Es cambiar de dirección. Literalmente, arrepentirse significa, se voy en esa dirección, me arrepiento y empiezo a ir en una dirección completamente diferente. El problema es que tú y yo no podemos solos. ¿Cómo lo sabe, el pastor? Porque yo he estado ahí y porque es naturaleza humana. Por buenas intenciones, quizá duremos una semana. Dos semanas, sino cuántos dicen, ay, ahora sí este año ya voy a hacer ejercicio. Ahora sí este año ya voy a, ya voy a diezmar. Ahora sí este año ya me voy a comprometer con la iglesia. Ahora sí este año ya voy a tratar mejor a mi esposa. Ahora sí este año... Y quizá duras dos, tres semanas, algunos dos, tres días, algunos dos, tres horas. No podemos solos, por eso Reconocerlo no basta, arrepentirse no basta. Necesitas pedirle al Señor Jesús que tome control de tu corazón, que entre en tu corazón. Es lo primero. Pastor, si ya lo he hecho, ¿qué hago? Dice Primera de Juan 1.9. Es mi versículo favorito. Ustedes los de casa lo saben. Primera de Juan 1.9. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. De toda maldad. Pastor es que usted no sabe. Es que. Dios no me puede perdonar. Hermano no hay pecado demasiado grande. Que no se pueda cubrir. Con la sangre de Jesús. Es que me volví a equivocar pastor. Me volví a caer pastor. Sabes qué, Lo único que la Biblia dice. Es que confieses tu pecado. Que delante del Señor vayas. ¿Se lo confieses? ¿Y qué más? Dice, entonces Él es fiel y Él es justo. ¿Para perdonar y para qué? Y para limpiar. Para limpiar nada más la mitad. No, no es lo que dice eso. ¿Qué es lo que dice? Limpiarte de toda maldad. Toda maldad. No nada más la mitad. No nada más los que tú consideras pecaditos. Toda maldad. ¿Y sabe lo que hace Dios? Cuando tú y yo nos acercamos de esa manera. Él dice. De ese libro de récord. Arranca esa hoja. Y la tira. En el lugar más profundo. Del mar. Y hace. Como si nunca hubiera pasado. Es así es el perdón de Dios. No es como el tuyo, como el mío. No. Que luego perdonamos y luego volvemos a sacar el trapito. Es que te acuerdas, hace tres años me dijiste, hace tres años, y luego el 14 de febrero, el día del amor, no me, y, y lo te, no, 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 Dios cuando, Dios cuando perdona, es como si nunca hubiera pasado. Así de poderosa es la sangre de Jesús. Así de poderosa es la sangre de Jesús. Por eso esta mañana tenemos que estar en orden. ¿Por qué? Porque finalmente llego al punto del mensaje esta mañana. El punto del mensaje es la llenura del Espíritu Santo. Cuando entiendo el amor de Dios. Cuando entiendo la necesidad de amarlo. La necesidad de estar en santidad con Él. Y no es que tenga que hacerlo. Es que quiero hacerlo. Es respuesta en amor. Entonces le abro la puerta a Él. Para que me llene con su Espíritu Santo. Porque la llenura del Espíritu Santo. Es para hacer la obra para el cual Él me ha encomendado. Hechos 1.8 y con este pasaje acabo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis ¿qué dice? testigos. Voy a empezar a leerlo otra vez. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Cuando Dios manda el poder de su Espíritu Santo, Él lo hace. No para que nos sintamos más. No para que yo diga yo ya soy más cristiano. O ya estoy en un nivel más alto que otros. No hermano. El bautismo del Espíritu Santo es para los que lo quieren. Y es para aquellos que quieren servir. Es para los que lo quieren. Y es para aquellos que quieren servir. Y quieren ministrar. Y quieren ser útiles. En, el, en la obra de Dios. La gente que nada más quiere. Es que yo también quiero hablar en lenguas pastor. Sabes. Olvídate de las lenguas. Busca al Señor. Búscalo de corazón. Dile Señor. Eh, eh, quiero que me llenes con, con tu Espíritu Santo. Sabes. Las lenguas van a llegar solitas. Esas cosas van a llegar solitas. Tu, 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 tu enfoque y mi enfoque debe ser. Ser un testigo. Para eso. Para eso es la llenura del Espíritu Santo. Para eso no es, no es otra cosa. ¿Qué tengo que hacer para recibirlo pastor? ¿Tienes que ser cristiano? ¿Tienes que ser un hijo de Dios? Y si no lo eres, en un momento te voy a dar la oportunidad de que se lo pidas al Señor. La segunda cosa, tienes que desearlo. Te lo dije el miércoles, tienes que desearlo. Si no lo quieres, Dios no puede hacer nada. Dios no puede hacer nada al respecto. Tienes que desearlo. La tercera cosa, debes de anhelar servir al Señor. ¿Para qué dijo el Señor, según Hechos 1.8, que recibiríamos poder? pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en el original griego la palabra testigo en este pasaje particular significa la palabra mártir ¿sabe lo que es un mártir? un mártir es aquel que cree en algo está tan convencido convencido por algo que está dispuesto a morir Por aquello que lo cree que, Aquello en que cree Yo te pregunto esta mañana ¿Estás dispuesto a morir? Por lo que crees Esta mañana recibí un fax Que me entristeció el corazón De la oficina de Oficina de Centroamérica De las asambleas de Dios En Perú Unos extorsionistas Acaban de matar a un pastor en Perú Porque no quisieron no pudieron pagar el rescate y dicen testigos que aún en medio de, que, de en el momento en que lo estaban lo iban a matar este pastor estaba predicándoles y diciéndoles a los que lo tenían cautivo arrepiéntanse Dios los ama conviértanse ahora su esposa Sigue ministrando en ese lugar. Una situación injusta, ¿no? Una situación en la cual uno pensaría, ¿y por qué se queda la mujer? Que se vaya. Y esta mujer se queda ahí. Esto, esto pasó esta semana, hermano. No le estoy hablando de, de una historia de lejos. No le estoy hablando de algo que, que está pasando en nuestro mundo hoy. Y esta Y esta mujer, y esta mujer, se quedó a pastorear esa iglesia estás dispuesto a morir por lo que crees estás dispuesto a ser un testigo de Cristo a ser un mártir, a ser una madre. si no estás dispuesto entonces es posible que esa sea la razón por la cual no has podido recibir el bautismo del Espíritu Santo quiero decirte Dios quiere gente comprometida y que tome en serio a Dios porque Dios te toma en serio a ti ¿Qué más tengo que hacer? Nada más pedirlo. Si lo anhelas, si lo quieres, estás dispuesto a pagar el precio de decir sí Señor, con esta responsabilidad, yo quiero. Yo quiero, yo quiero caminar más hacia adelante contigo. Entonces Dios te lo va a dar. Así de fácil. No tengo que orar 50 horas seguidas ayunando. Para... No, no tienes, es un regalo. No es, no es por lo que tú hagas es por lo que Dios ya hizo en la cruz cierra tus ojos por favor